0: Siema, tutaj Agata z kanału How to Żyć i dzisiaj zapraszam Was na odcinek pod tytułem How to UK 2. W drugiej części pomówimy bardziej o życiu z perspektywy naszej już po paru tutaj latach. Porozmawiamy o różnicach kulturowych, o ich tutaj zwyczajach, porozmawiamy również o bardzo problematycznym temacie, czyli o rasizmie. I to nie tylko o rasizmie w stronę Polaków, ale również o rasizmie Polak kontra Polak, więc może być bardzo interesująco. I dzisiaj będzie naprawdę poradnik o tym, jak żyć tutaj w UK. Już nie będzie instrukcji, już będą nasze osobiste historie. Więc zapraszam. I teraz, jak już mówimy o języku, yyy. rady, jak już wiemy, że możecie zrobić dość duże YOLO i nie musicie mieć wcale aż takich dużych pieniędzy odłożonych i to wcale nie jest takie trudne, to teraz możemy porozmawiać po, o języku. Jezu, w każdej pracy, jakieś tam pierwsze jak zaczynałam, to nie byłam w stanie zrozumieć, co do mnie się mówi. Miałam wrażenie, że ci Angole się topią albo, że sobie jaja ze mnie robią i to wcale nie jest prawdziwy język. <laughs>
1: Ja miałem coś takiego, że ja miałam zawsze inne podejście, że tak, 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 ja wszystko rozumiem, co do mnie mówisz, nie?
0: nie
1: I wiesz, to jest jakieś na przykład pytanie, a ja mówię, no, 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 tak, 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 tak. Wtedy powtarzają dokładnie takim samym tempem, z takim samym akcentem i wtedy mówisz tylko, okej, okej,
2: aha. Co? Work tomorrow? Work tomorrow? I jest
1: jeszcze jedna opcja, którą miałem, że zawsze właśnie się, się śmiałem i tak dalej i taki jeden człowiek mówi Ej Wojtas, jeśli czegoś nie rozumiesz, no to, to powiedz, że, że Ej sorry, możesz powtórzyć, albo o, nie nie rozumiem tego słówka. I wie, nie, spoko, wszystko rozumiem. Oczywiście nie rozumiejąc. <grym <grym
2: <grym <grym o, ale nie, jeśli chodzi o to, to um, są, jest bardzo bardzo podzieleni są Angole na to, są albo bardzo mega cierpliwi do Ciebie i potrafią wszystko tłumaczyć i mówić tak bardzo wolno i tak fajnie, wyraźnie, że na pewno ich zrozumieją. Albo są tacy, co zrobią po prostu oh, fuck sake, fuck sake Fucking foreigners I po prostu jest chujowo wtedy
0: Mnie najbardziej drażni Jak ktoś do mnie mówi właśnie, to często miałam też sytuację oh, Never mind I ja wtedy chyba najgorzej się czuję Bo mam wrażenie, że mnie to wtedy, w tym momencie Tak totalnie lekceważą No dobra, on nie ma w ogóle tego tak, to, no, Nie
2: no, no, To jest co chyba najgorsze mm.
0: Takie właśnie przekonanie, że jak przyjedziesz do Anglii To możesz znać angielski, ale jak przyjedziesz to To się uczysz go od nowa to jest dość szybkie, bo praktycznie... Mm -hmm wszędzie masz tutaj y, ten do czynienia z Anglikami. Właściwie, kurwa, jesteśmy w Anglii, no halo. No Więc tak, wszystko jest nie Więc wszystko jest po angielsku, wszystko o. musisz czytać po angielsku, no chyba, że się zamykasz w małym świadku Polonii i siedzisz sobie z Polaczkami i wtedy jest niesympatycznie, bo to tak nie powinno wyglądać. I problem jest właśnie taki, i tu już chyba zaczniemy ten taki cięższy temat. <laughs> to się tyczy każdej nacji tak naprawdę, że przyjeżdża sobie taki właśnie człowieczek i on zaczyna się spotykać tylko ze swoim narodem, rozmawiają tylko w swoim ojczystym języku, kupują w tylko w swoich ojczystych sklepach i robią sobie taki mały swój kraj, w, yy, tutaj na przykład w Anglii. I to jest mega nie w porządku, bo oni potrafią tutaj być przez na przykład 10 lat i oni do tej pory nie potrafią mówić po angielsku. Bo dlaczego? Bo po prostu tego nie potrzebują i nikim nie każe. No kurde, no pracują sobie w jakiejś fabryce, gdzie są sami Polacy, którzy są szefami, mają rozmowy kwalifikacyjne po polsku, yy, mają człowieka, który im w urzędach załawia, załatwia wszystko po polsku. Tak. Idą do. Więc oni się nie chcą uczyć. To nie jest, nie jest w porządku. Uważam, że to jest po prostu najgorsze, bo jeżeli przyjedziesz do jakiegoś kraju, po prostu z z tego szacunku jakiegoś, kurde, powinieneś chociaż podstawowe zwroty umieć. Tak. To jest i tyle, no, mhm. kurde. Jak tak, przyjeżdż, przyjeżdżasz do innej kultury, to ty, nie wiem, no, czerp coś z tej kultury, a nie się zamykasz. Jak chcesz siedzieć w swoim światku, to siedzisz w swoim kraju, no. tak. Chcesz się z tym, że przyjeżdżają tutaj ludzie zarobić, bo są w ciężkich sytuacjach co nie zwalnia ich po prostu z obowiązku nauczania się jakkolwiek języka angielskiego
2: oczywiście, że tak, no ale jest, jest po prostu mega łatwo, no bo przychodzą do agencji i mają Polkę w agencji przychodzą do banku, mają Polkę w banku e, idą do polskiego sklepu tak naprawdę kupują wszystkie produkty, które mieli w osiedlowym sklepiku więc jest po prostu mega łatwo się zapomnieć że jest się tak naprawdę w innym kraju bo jak wchodzi się do polskiego sklepu to na wejście się słyszy dzień dobry po prostu i nikt, nawet, nikt nawet nie próbuje mówić hello w ogóle Dada. Tak, 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 to prawda. No więc na przykład Sara poszła kiedyś kupić papierosy, no nie wiem czy możemy to powiedzieć, ale papierosy można kupić spod lady papierosy z Polski. I, więc ona poszła kupić nam papierosy, bo myśmy dłużej zostać w biurze, to jest gdzieś koło jej domu. No i nie sprzedali papierosów, no bo, no, bo wiedzieli, że angielka, nie? No, no i od razu na wejście tylko tam... No to, to jest, rasizm! No to rasizm. <laughs> Dokładnie. A to jest, to chyba był litewski sklep, także ona tam wchodzi, oh. mówię do niej Labas. <laughs> ona weszła, hello! <laughs> oh, oh, Okej, okay. no, bye! No to bye. No
0: i teraz tak może jak już, jak już jesteśmy w temacie, to czy mieliście jakieś y, doświadczenia z Polakami? Czy w ogóle my się, czy wy, my w ogóle utrzymujemy kontakt tutaj z Polakami? Czy nie wiem, mamy jakąś swoją Polonię
2: tutaj? Jak to wygląda? Mamy siebie. siebie
0: mamy, to naprawdę. Ja mam wrażenie, że znaczy tak, myśmy poznali kilka Polaków, ale właściwie nigdy nie, utrzy, nigdy nie utrzymujemy jakichś dłuższych kontaktów, niestety.
1: Więc parę znajomości faktycznie zaprzepaściliśmy przez, przez nas, no, tak. że się nie odzywaliśmy. Chociaż ludzie byli bardzo mili i tak naprawdę, dalej. Naprawdę,
0: super byli, super byli, no, ale nie wyszło. Też mieliśmy taką parkę, z którą też lubiliśmy spędzać czas, bo oni byli z tych właśnie ludzi, którzy przyjechali tutaj czerpać coś z, z kultury, chcieli po prostu tu żyć. Tak. Chcieli coś zmienić, tak, chcieli tu żyć, jest. chcieli się uczyć, chcieli na przykład jakieś tam swoje kariery rozwijać.
1: A jest takich ludzi naprawdę bardzo mało.
0: Przynajmniej, przynajmniej nie wiem, No my mówimy zaświadczenia takiego, jakie myśmy tutaj mieli. To nie jest jakieś generalizowanie absolutnie, tylko to, co myśmy tutaj przeżyli po prostu.
1: A może w zasadzie takich ludzi jest sporo, tylko oni też mają, znają tylko takich e, Angoli, nie, nie, niemiłych Polaków, dlatego... Każdy siedzi u siebie i my ich nie znamy, bo każdy podchodzi do innych Polaków, Polaków tutaj, Uuu. tak jak my. No i... o ja.
0: Trzeba to przyznać, że tu jest taka rywalizacja między
2: Polakami straszna i taka zawiść troszeczkę jest zawiść i, i to właśnie właśnie taka zawiść, zazdrość, nie wiem jak to nazwać. To jest tak, że... Um, no ale to zawsze wszędzie się mówi, zawsze się mówiło, że Polacy są wredni dla siebie samych. i Nie pomagają że, sobie w ogóle. Tak, to prawda, to, to jest prawda, niestety to jest prawda. I wielokrotnie na przykład ja słyszałam coś takiego, że... Y, y, nie wiem, że słyszałam, od, o, o, ktoś mi powiedział, że o ja, że, że dzięki za pomoc w ogóle, że się nie spodziewałam, że Polka nam tak pomoże. I to jest takie... Wow, dlaczego nie? O co chodzi w ogóle? Tak, i my to jeszcze raz podkreślimy, że to jest wszystko z doświadczenia.
0: Patti ma strasznie duże doświadczenie, tak. bo masz 6 lat pracy w agencji, a wy nie wiecie, ile tam się ludzi przewija codziennie.
2: Codziennie Fł, setki. Setki ludzi muszą
0: rejestrować, z czego no, bardzo duży odsetek to są na przykład Polacy, więc.
2: Tak, to prawda
0: no jakiś tam background w tej kwestii mamy
1: i też chcemy zaznaczyć, że nie jesteśmy rasistami i tak naprawdę lubimy Polaków oczywiście, no. że tak
0: też jesteśmy ale, z Polski. Tak, ale wszyscy, wszystkich, których poznaliśmy no to niestety nie jakoś tak nie wiem, no nie szło to za bardzo nie szło to w żadną stronę mam wrażenie ja nie wiem z czego to w ogóle wynika że właściwie to już wcześniej mówiliśmy, że Polacy się strasznie zamykają na siebie i tworzą takie mini tutaj Polonii, ale to nie tyczy się tylko Polaków i oni są, nie wiem, czy można to powiedzieć, ale oni często są takimi rasistami w stosunku do Anglików, bo uważają ich za głupich, za wolnych, za nierobów, ja wiem lepiej.
2: I to jest
0: straszne, no.
1: Bardzo często Polacy są bardziej doświadczeni i bardziej wykształceni niż Anglicy, a Polacy e, pracują na podstawowych stanowiskach, a to Anglicy są jakby tym liderami.
0: I to rodzi frustrację, bardzo dużą frustrację.
1: Dlatego rodzi frustrację, no i właśnie ten, ten tak zwany rasizm. Tak? Polacy uważają, że Anglicy są głupi, że są niewyedukowani, że nie potrafią robić nic, oprócz pokazywania ej, masz zrobić to, masz zrobić tamto.
0: I Ja się nie dziwię, że to rodzi frustrację, no bo kurde, myśmy mieli to samo, że Wojtas tak naprawdę wcześniej miał po sobą dużo ludzi, był jakimś tam szefem i nagle przychodzi na najniższe stanowisko, gdzie człowiek, który jest szefem, nie potrafił poradzić sobie e, po prostu ze swoim teamem.
1: Jeśli można powiedzieć, że e, jakby się grało w grę komputerową w Polsce, to wybierasz poziom bardzo trudny.
2: Tak, to prawda. Wybierasz,
1: e, wybierasz poziom Anglia początkujący. początkujący. Naprawdę. Tylko
2: opowieść jak w Tak.
0: Tak, bo... Nie wiem, no nawet, kurde, powiem Wam, że na przykładzie takiej e, firmy. Ja ostatnio chciałam właśnie zakładać firmę, ale koszt założenia firmy to jest około 20 funtów.
1: Ogólnie jeśli sama chcesz założyć jakąś firmę i chcesz spróbować, przez pierwsze trzy miesiące nie musisz mieć zarejestrowanej firmy. Tylko najpierw sprzedajesz, jeśli Ci to idzie, to zakładasz firmę i już się rozliczasz z tego normalnie.
2: Nie, po, po, Tutaj pod tym względem jest fajnie, że można sobie eksperymentować. O, tak.
0: Można znać. sobie
2: tak, możesz pójść do jednej pracy, nie podoba mi się, próbuję, czegoś, próbuję czegoś innego. I ta praca zawsze się znajdzie. I nawet jeśli nie znajdziesz jej od razu, to znajdziesz ją, nie wiem, za dwa tygodnie, za miesiąc, za dwa miesiące, ale masz tą właśnie taką elastyczność, że możesz sobie pozwolić na to. Nie ma czegoś takiego, że o Boże, muszę się trzymać tej pracy, bo już mam pracę na kontrakt i jest mega i super, Ja miałam jeszcze takie
0: myślenie na początku, ale myślę, że ja to wyciągnęłam bardzo z Polski. Bo ja jak się zwalniałam w Polsce z Libet, to ja ryczałam się zwalniając. Ja nie byłam w stanie się uspokoić.
2: No, no tak, no bo w Polsce właściwie to oznacza, że jesteś później na bezrobociu przez jakiś hmm, czas. No taka jest prawda. Więc się bardzo martwiłam. I na początku
0: tutaj też strasznie panikowałam. wie Boże, ja teraz będę bez pracy i co ja teraz zrobię? Oni nie są zbyt ogarnięci, no nie oszukujmy się, ale oni są też nauczeni łatwego życia. <laughs> się znaczy, tak uważam, że Polacy mimo wszystko i wszyscy, nie wiem, Słowianie z Europy Wschodnia, oni są nauczeni bardzo ciężkiej pracy od dość młodego wieku. Oni muszą na wszystko w miarę ciężko zapracować, chyba że mają jakieś układy. Tutaj rodzisz się ze startem. Rodzisz się z pieniędzmi. Ty się o nic nie martwisz. Jak się coś dzieje, to benefity dostajesz i masz po prostu łatwy start. Na dzień dobry.
1: Tak, to, jest to, prawda. to prawda. To jest prawda. W Polsce jesteśmy nauczeni tego, że e, musisz pracować, Głowo po prostu, jeśli nie, nie pracujesz, nie masz pieniędzy na życie, umierasz. <gulernie> Cholernie <gulernie> umierasz z... Z głodu, no. Mamy socjal, tak? Nie wiem, nigdy nie byłem w temacie, ale no, trudno z niego wyżyć, tak mi się wydaje.
2: No. Chyba teraz to się polepszyło, jeśli chodzi o socjal w Polsce, A, nie? No że nie, tematu, no, nie? Nie będziemy poruszać 500 plus tematu, bo średnio się na tym znam, jeśli My chodzi. My bo... będziemy
0: tylko z kwestii po prostu mówić, że to jest z, kwestii, Boże, z punktu widzenia Polaka w Anglii po paru latach. No dobra, ale w każdym razie są
1: tutaj w Anglii również tacy ludzie, którzy tak permanentnie są bezrobotni są bez... Y, oni są po 3, po 5 lat bezrobotni i cały czas mają hajs i są w stanie pojechać nawet na wakacje, tak z, oni, się nie, oni się to
0: nie przejmują. Znaczy myślę, że też kwestia jest taka, że... Y... No dobra, to jak już przerobiliśmy ten temat, to jaka była wasza w ogóle pierwsza praca tutaj? Eee, <śmiech> Dramaty.
2: Mrożonki! Mrożonki, mrożonki. Ja robiłam 12 godzin w fabryce, na szczęście wegetariańskiego jedzenia, robiłam w fabryce kłorna dwunastki, także no mrożonki oczywiście, zimnica, jak sam skurczybek, wychodziła się po prostu z fabryki, było e, mega... Możesz to przeklinać, chciałam ci powiedzieć, to, to, to jest... Było zajebiście zimno, <grymne> <grymne> wychodziliśmy, z, z, wychodziliśmy z pracy i nie mogliśmy się totalnie zagrzać. Pracowaliśmy w ogóle, z sami Polacy i Litwini tylko tam. E, ciężka to była robota, naprawdę. Była atmosfera okropna, były totalnie dwa obozy, było tak, że no my zaczęliśmy pracę, nie wiedzieliśmy w ogóle, co jest pięć, usiedliśmy sobie na stołówce, gdzieś tam na jakimś stole, a potem gościu nam zwrócił uwagę, że nie powinniśmy siadać przy tym stole, bo tam te Litwinki siedzą. Nie? Także, także przerobiłam i takie rzeczy. Ale to jest ale w ogóle tak. śmieszne tutaj. Ja nie wiem, tak. o co chodzi w ogóle. Litwini Polacy się nienawidzą. Ale skąd się to wie, że to ja nie mam pojęcia. Ja na mm. przykład mam... Myślę, że z
1: historii po prostu.
2: Dobra. <śmiech> no, też, też myślałam, że z historii, ale tak właściwie tak na serio? Takie aż tak bardzo? Tak, nie no? wiem, ja nie miałam. <śmiech>
0: ja nie wiem, ja mam kumpele, literkę jest bardzo spoko. No, właśnie,
2: no tak. Ja też się przyjaźniłam z Litwinkami, także tak ja mam. myślę, że to
0: zależy chyba po prostu gdzie pracujemy. Chyba tak. Bo w fabrykach, może powiedzmy tak, w fabrykach jeżeli już pracujecie to jest taka troszeczkę wojna o kontrakt. Oh yeah. Ja myślę, że to troszkę też z tego wynika, że nie no, że jesteśmy do siebie jakoś sceptycznie nastawieni już na dzień dobry. Kto zostanie na kontrakcie? Kto będzie musiał zmieniać pracę? I no niestety też jak tutaj ludzie często przyjeżdżają, to dla nich szczytem marzeń jest praca na kontrakcie, nawet jakiejś poryce. I im to odpowiada na przykład 5-10 lat. I oni nie chcą tego zmienić, im jest tak wygodnie, Okej, okay, szanujemy to, ale to nie, nie jest to, co my na przykład chcemy robić no. i z czym my się zgadzamy. Bo, nie wiem, mam wrażenie, że my jesteśmy po prostu za ambitni i my chcemy dać dużo z siebie i chcemy też dużo dostać. Prawda, ja tak. pamiętam,
1: że jak przyjechałem tutaj właśnie, właśnie moja pierwsza praca była też na fabryce sałatek. Tam też e, trochę robiłem na linii, później na zmywaku. To było o... też w ogóle kosmiczne. I pamiętam, że właśnie jedną taką rasistowską akcję e, Polaków. E, Polacy
0: kontra Litwini? Tak, tak. Aha. Bardzo
1: często jest tak, że Litwini znają polski, ale oczywiście tak, po, ale prawda. Polacy nie znają litewskiego. I w pewnym momencie, pewnego dnia było już, wchodziłaś do pracy i było czuć taką, że coś wisi w powietrzu. I w pewnym momencie jeden Polak krzyknął, Wilno jest polskie. I zaczęli się napierczać, rzucać słuchaj kurczakiem wszystkim. Wszystkim? <głupie> no głupie. Wilno jest no,
2: polskie.
1: No debile, no. ale trudno. Ale trudno. A później miałem super pracę w fabryce serniczków. Śmieszna praca, poznałem tam super ludzi, z którymi do dzisiaj mam kontakt jeszcze. To była wtedy moja ostatnia praca w Anglii, wróciłem do Polski. Później jak wróciłem z powrotem do Anglii, już na stałe, pierwsza praca to była praca fizyczna na magazynie, pakowanie kopert, to jest kosmiczne. W ogóle bardzo często w Anglii spotkasz się z pracami, które myślisz, że... Są głupie. Nie są... Opłacalne, żeby wykonywały je wykonywali je ludzie. To jest po prostu tak cholernie głupie. To jest tak łatwe i tanie, raczej do zautomatyzowania. Idziesz do firmy, firmy, w której pracuje 30 osób i pakuje koperty w foliki, licząc je po 40, po 50 nie mając żadnych maszyn. To jest niesamowite. I to była moja pierwsza praca w Norwich, tam e, na szczęście nie za
0: długo posiedziałem. No moja pierwsza praca to samo, pakowanie kopert. <grym> Jezus, ja tam 8 miesięcy się zasiedziałam. Właściwie nie tyle co na kopertach, bo mnie przerzucili potem na kartki świąteczne i tam mi się akurat podobało, ale no praca taka odmurzająca. Nie, nie była ciężka, absolutnie nie była ciężka. Ona była, jeżeli chodzi na magazynową pracę, to była chyba najlżejsza praca, jaką można było sobie wymyślić.
2: Co może być lżejsze niż koperta, no halo? No tak, to prawda, to jeśli chodzi o to, to ta praca była bardzo lekka.
0: To, jak już jesteśmy w temacie tej pracy, bo my wszyscy wiemy o co chodzi. Tak. Jaki teraz temat wleci? No to rasizm. No to rasizm. No to rasizm. Czy znaczy myśmy się z tym spotkali Tak. tak. Znaczy, się? Nie, nie wiem, czy to w jakimś takim dużym stopniu w sumie... Nie... Ty pewnie tak, bo ty <laughs> tak, przerabiasz po prostu non-stop ludzi, ale na przykład ja się spotkałam z rasizmem w tej pierwszej pracy w Kopertach. Akurat była taka sytuacja, że tam supervisor był takim, nie wiem, czysto krwistym angolem i on był rasistą, to było od razu widać i to było słychać, on był chanski on w ogóle nie, nie szanował pracowników przede wszystkim i to było najgorsze. On uważał wszystkich po prostu, którzy tam przychodzili, za jakieś takie maszyny, które można obrażać, które można po prostu traktować jak szmatę i można ich wymieniać non stop. On się w ogóle nie liczył z tym, że komuś może być przykro, ktoś ma kurde uczucia i dla kogoś to może być, kurde, być albo nie być. I to było straszne. Było coś takiego, że myśmy tam z Wojtasem pracowali i myśmy mieli bardzo dużo nieprzyjemności przez niego, z tego względu, że myśmy byli parą. Po prostu typ się do nas totalnie przyjebał. No. Co mówiąc pros, myśmy potrafili iść na magazyn po coś, ale naprawdę, no myśmy kurde pracowali. Ja nie mogę sobie zarzucić, że jestem złym pracownikiem, bo ja napierdalam jak maszyna, to trzeba powiedzieć. Ja mam tak, tak. sprawne rączki, że, <laughs> że ten, że ja naprawdę, no, jeżeli pracuję, to ja ja daję z siebie tyle, ile ja bym chciała dostać od swojego pracownika. No bo to kurde o to chodzi, tak? Jak już jakoś pracujesz, no to starasz się, żeby kurde... no Chociażby to było na chwilę, no jakiś tam, nie wiem, ja przynajmniej taka jestem, nie wiem. Ja szanuję chyba kurde wszystkich i wszystko za bardzo, mam wrażenie. No i wiecie, no i ja się naprawdę starałam, ja wiedziałam, że ja dobrze pracuję. Wojtas to już też naprawdę świetnie pracował, ale nieraz były jakieś głupie komentarze. Oj, fuck you, oj w ogóle, hmm. ruszcie dupy! Co Wy sobie myślicie, że będziecie się teraz całować w tych kopertach? Może ruszcie dupy! I A to było
1: masakryczne, bo w ogóle nie pracowaliśmy razem. Mieliśmy tak. byliśmy w tym samym budynku, w tym samym tak. pomieszczeniu, które było olbrzymią jakby halą tak. magazynową.
0: Rozdzielili nas potem właśnie, bo on stwierdził, że my cały czas ze sobą gadamy, a no to było tak, że Wojta stał na początku, i ja na końcu się zamienialiśmy i no i wiesz, czasami się gadało, no bo kurde, albo na przykład jak siedzisz przy stoliku i odliczasz kopertę, no co, co, będziesz siedział w ciszy? Nie. nie, rozmawiasz, tak? Ale był totalny zakaz rozmawiania w swoim języku. I on po prostu się bał, że my go obgadujemy, co było trochę prawdą. Co ale... było prawdą i nie. faktycznie miał
1: też rację, żeby kazać mówić po angielsku. No,
0: tak. A prawie... No,
1: miał rację wtedy, no. no.
0: ale wiesz, no, ale jak jesteś, kurde, na jakimś drugim końcu hali i widzisz, że prasujesz, no to, kurde, co go to interesuje? Co on, nie wiem, masz jakieś z nim jakieś, nie wiem, egzystencjonalne rozmowy? Przeprowadzasz pracę przez cały dzień? Nie. Jeżeli na przykład krzyczysz przez siebie na całą halę, albo przy nim rozmawiasz po polsku, okej. Okay. Może mieć coś do tego, ale jeżeli siedzisz na jakimś tam końcu i pracujesz między sobą w ciszy, gdzie są maszyny i nikt Cię nie słyszy, no to nie wiem, czy to jest aż taki wielki problem. No ale dobra, no i mieliśmy straszne nieprzyjemności z tym facetem. Okropny był. Pamiętam raz, absurdalna sytuacja to była dla mnie. Absurdalna. Już pomijam te wszystkie magazyny, jak myśmy stali na tych na osobnych maszynach i ten Wojtas się na mnie spojrzał, a ja się na niego uśmiechnęłam. Wojtas miał potem spotkanie...
1: Oj, ja już nie pamiętam tego. Nie to... pamiętasz tego? Miałeś nie. potem spotkanie,
0: miałeś tam parę spotkań z tym typem sam. sam. Ale Wojtas miał potem spotkanie potytułem Co to kurwa za głupie śmieszki? Ty pracuj, a nie się wygupiasz pracy. Wszyscy to widzieli, Ty robisz się pajaca. Za te, za te minki to była masakra. Potem właśnie jak już Wojtas tam nie pracował, ja zostałam przerzucona na kartki. i Nagle się okazało, że Angole mogą być dla siebie mili i serdeczni, ale no niestety potem się tak zdarzyło, że wróciłam na ten magazyn z kopertami do tego człowieka i było mi przeprzykro. No ale dobra, poznałam tam takie dziewczyny, więc się z nimi tam mm, dogadywałyśmy w miarę. Była taka właśnie sytuacja, że ja jest taką właśnie Darią, pozdrawiam cię serdecznie, bo wiem, że tego słuchasz <grystanie> i tęsknimy za wami. No oni byli super. Cześć super. Daria! <grystanie> I tęsknijmy za wami i wracajcie już tutaj. Sytuacja wyglądała tak, że normalnie było tam dwóch chłopaków odpakowania na palety tych już zapakowanych kopert. No kurde, no to jest paletowanie, yy, streczowanie, i to jest dosyć ciężkie, no to nie jest praca dla dziewczyny, moim zdaniem. I oni we dwójkę sobie, bo to jakieś ziomeczki były, oni sobie wzięli urlop. No i wiecie, no i nagle tych kopert się pełno piętrzy, przychodzi ten szefo i drze się na darię. Ej, zacznij to pakować. Ona tak patrzy, co? Czy ja nie jestem odpaletowania. Ty masz robić to, co mówię. Ona, ale nie mówię, proszę tak do mnie nie mówić, właśnie. W pewnym momencie palną coś w stylu, że. Tacy ludzie, jak wy powinni być w ogóle wdzięczni, że macie pracę w tym kraju. I pamiętam, że właśnie ta Daria została chyba zwolniona. I to była zwolniona za to, że była podobno zawolna, co jest w ogóle kurwa nieprawdą. I ja też potem właśnie sama tam zostałam, i on się do mnie też przypieprzył kiedyś, bo ja się spytałam innej Polki, akurat yy, czy ma nożyczki. Ona stała koło mnie. I on do mnie przed że ty zacznij pracować, a nie sobie pogawędki, już masz, masz wiesz, masz tu obowiązki. Ja mówię, stoję po prostu z kopertą w ręku i z taśmy zbieram. wie, co ty przecież, co ty myślisz? Przecież ja pracuję. Ty nie pyskuj, tylko ruszaj dupę, nie? Mm. I ja w tamtym momencie, ja mam tak, że jak ja, siedzę, ja się denerwuję, to ja się robię czerwono jak burak. I mi łzy do oczu napływają. I mi strasznie ciężko stłumić te emocje. Więc na szczęście, miałam, więc na szczęście wybiegłam do toalety. Już nie mogłam wytrzymać. I stwierdziłam sobie, mmm, kurwa, no się nie dano zabrałam się na rower i pojechałam do tamtego drugiego oddziału porozmawiać z taką główną menadżerką, ale jej nie było, więc no, następny dzień, już kiedy zaczynałam tak jakby urlop, no to anulowałam sobie urlop, poszłam do niej, poryczałam się, ona ryczała ze mną, pamiętam, więc naprawdę Angole, mam... <golę>, Boże, jakie brzydkie określenie, ale to właśnie menadżerka główna, ona ze mną płakała ona powiedziała, Boże, ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak musi Ci być przykro i że ona przeprasza, że ktoś mnie tak właśnie hamsko potraktował. I że ona sobie z nim to wyjaśni i że bardzo jej przykro, że ja odchodzę, bo ja byłam dobrym pracownikiem. Ja jej właśnie powiedziałam, ja wiem, jak on to robi, że za takie właśnie pyskówki on by mnie prędzej czy później zwolnił. Znaczy pyskówki w moją stronę, ja w ogóle z nim nie chciałam nic do czynienia mieć. Ale... Właśnie z tego względu, że ja się zaczęłam powoli stawiać, bo powiedziałam, kurde, no nie będziesz tak chamsko się do mnie typie odzywał, no halo. Chociaż ja też jestem człowiekiem, co, ty, co to w ogóle ma być? Pracuję tu 8 miesięcy, a Ty traktujesz mnie, kurde, jak gówno. Tak się ludzi nie traktuje. No i właśnie poszłam do tej menadżerki i powiedziałam, słuchaj, ja się zwalniam, mi jest bardzo przykro, ale ja nie jestem w stanie dłużej pracować i znosić tak hamskiego zachowania. I ja wiem, że jeżeli ja się zwalnię, to się zwolnię na swoich warunkach, bo ja potrzebuję referencji. A jeżeli on mnie zwoli, to on nakłamie, że jestem złym
2: pracownikiem. Mm. Ale że to jest firma rodzinna, to oczywiście co? Tak, dalej oczywiście. pracuje tam typek. O, oczywiście. Ja jestem w ogóle, ja, ja byłam w bardzo ciężkim szoku, że w ogóle nikt nie poszedł z, z tą sytuacją, która tam się siedziała w tej firmie gdzieś dalej. Tak. Ja byłam przekonana, że tu pójdzie w ogóle po sądach i będą go ciągać po sądach, nie wiadomo Ale jak wszyscy gdzie. się boją. Ludziom się po prostu nie chce w to bawić, tak. bo to jest, to, to jest, to jest za, za dużo. Po prostu wolą pójść do agencji, znaleźć inną pracę, po prostu powiedzieć na ranie, pojawić się w pracy, wyjść i znaleźć coś innego, e, niż po prostu bawić się w jakieś sądy, ciąganie po sądach i w ogóle nie wiadomo co. No to jest okropne, okropny człowiek to w ogóle był i ten, no, no i
0: Wojtas też Wam może zaraz opowiedzieć, w sumie opowiem Wam teraz jakie on miał z nim przygody, bo to w ogóle to jest chyba kulminacja rasizmu w Norwich, o, o, o. ten typ nie roz, roz. Cioto
2: <laughs> Ros, Cioto
0: ale ja też kurczę pamiętam, rozmiałam ten jechałam taksówką Więc. i rozmawiałam z taksówkarzem i mówię, a ten, że pracowałam tutaj, 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 on
2: no Rumun w ABC R <laughs> tak, <laughs> tak,
0: bardzo, tak. wszyscy go chyba znają ale rośnie z nim On mówi:
2: Niemożliwe. Ty pamiętasz jego historię? Co on tam, jak to było? E, tak, on miał pracować jako kierowca. Tak. A on mu kazał pakować palety i kazał mu iść na magazyn. I on mówi: Słuchaj, ja tutaj przyszedłem do pracy jako kierowca. No. A on nie dość, że mu nie, nie zapłacił stawki za kierowcę, bo on powiedział dobra, ale ja mogę to robić, ale mi płacisz taką stawkę jak za kierowcę, bo on miał dostawać na przykład, nie wiem, 12 funtów za godzinę jako kierowca vana. No. I on mówi ja przyszedłem tutaj zarobić 120 funtów dzisiaj, a, nie... a ty mi mówisz, że ja mam iść teraz pracować na linie. I on mówi: zapłacił on na minimalną krajową, mu ale za te ogóle, godziny, co Ale robię? on
0: tam w ogóle było akcja, że rozdzacznę, że wiesz dostałeś pracę u nas i masz robić to, co ci każe, Tak, że... tak, tak, tak. Oni tak. się tam prawie, kurde, pobili. Tak. kurde to wiecie,
1: jest głupia sprawa bo ja pracowałem tam przez chwilę ja się bardzo szybko stamtąd zawinąłem i powiedziałem Agata, czemu ty tam siedzisz? Też możesz przecież zmienić ale wtedy Agata nie czuła się jeszcze za, za dobrze z angielskim i stwierdziła, że jeszcze nie ja mówię, na początku myślałem, że to nie jest kwestia rasizmu tylko właśnie gość był kretynem i wszystkie swoje, swoje takie życiowe niepowodzenia wyładowywał w pracy, przez swoje nie, kompleksy nie. I, i tak po prostu robił, nie? Że to, oczywiście to jest beznadziejne, ale...
0: Ale dawałeś mu takie zrozumienie mimo wszystko. Ale
1: dawałem mu też takie zrozumienie. To się nazywa mobbing zresztą mhm. też. Ale później faktycznie jak e, była taka kwestia, prze, jakiej, nie wiem, chyba palet, palet mieliśmy przepakować tak. i mówię mu, ej człowieku, to można zrobić szybciej. Nie, 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 zrób tak jak ja Ci mówię. Bez sensu, stracimy na tym dwie godziny, a możemy to zrobić w, dwie, w 20 minut. I zabrał mnie do swojego gabinetu bardzo, bardzo często tam chodziłem na dywanik do niego i typek mi mówi, słuchaj, jak ja ci mówię, że masz przepakować palety, to masz się przepakować. W każdym razie on miał wtedy rację, że powinienem robić jako pracownik tak jak on, jako przełożony mi każe, ale oprócz tego jeszcze dodał, że jak ja ci powiem, że masz śpiewać, to masz śpiewać. Jak ja ci powiem, że masz stać na jednej nodze i na przykład na niej skakać, to masz tak robić właśnie Ewie
0: aha, okej okay. okay. I'm, <laughs> I'm your
1: slave I'm your slave To był chyba mój ostatni dzień? Tak, ja się <laughs> chciałem, tak, następnego dnia sam się chciałem zwolnić, bo już byłem na innej rozmowie rekrutacyjnej i już wiedziałem, a, na bank dostanę tą pracę więc mówię, dobra, okej, okay, nara e, i kończyliśmy chyba o 16, 16 no. więc w pół do 16 ja do niego mówię, ej możemy pogadać jeszcze nie, masz pół godziny pracy mm. dobra, spoko dziesięć minut przed końcem, on mówi ej Wojtek, chodź do mnie do gabinetu. <głos> Więc poszedłem do gabinetu i on mówi, no niestety, ale musimy z ciebie zaraz jesteś naprawdę e, nie wykonujesz poleceń i jesteś naprawdę słaby. A ja mówię, no, dara. No. Dara. no, Dara. Bye!
0: Bye. <głos> Wiecie co, ja zawsze wychodzę z założenia, że karma jest i może, nie wiem, czy to w ogóle można podciągnąć pod rasizm, ale takie podśmiechujki z nas. O, tak. Nie wiem, właśnie <głos> ciężko mi powiedzieć, bo ja na, na przykład, mnie też czasami coś rozbawi, jak ktoś źle coś powie, no bo to czasami głupio brzmi po prostu, czy nawet, kurde, jak między sobą po polsku rozmawiamy, to też się czasami śmiechniemy, ale na przykład, no właśnie, ciężko mi powiedzieć, czy to można podrasić, pociągnąć. Chyba to jest takie już przekoloryzowane, że Anglicy czasami się śmieją. Chociaż ja miałam taką sytuację w pracy, że ten, że właśnie ze mnie się nabijali taka grupka, że o Jezus, jak można w ogóle zatrudniać kogoś, kto nie zna angielskiego perfekcyjnie, w takiej korporacji, że co ty w ogóle ta dziewczyna tutaj robi, i że ty słyszysz, jak ona mówi. I to do tej pory się zdarza, bo ja na przykład jak kogoś szkole teraz. He 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 he. bo jestem taka dobra, że szkolę ludzi, na, 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 na. i że też że na przykład robię szkolenia, to ja się zatnę. I ja, jeżeli na przykład szkole Anglika, to mi czasami jest głupio, ja się zacinam, no i kurde, no ja muszę się rozbujać z angielskim, bo po prostu wysyłam mu tutoriale, które potem robię w PDF-ach, ale staram się to jakoś sensownie przekazać. No i wiesz, no jak ja po prostu słyszę, że oni się na mnie patrzą, albo ściągają słuchawki, żeby słuchać, jak ja mówię, Staje się jeszcze bardziej peszy, ale potem stwierdziłam, że kurwa to nie jest mój problem, no pierdole, oni prawdopodobnie znają tylko język, a ja, ja znam nagle dwa.
2: Właśnie, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Ja miałam dużo historii, jeśli chodzi o takie rasistowskie zagrywki. Chyba najgorsza, którą do tej pory pamiętam i bardzo mi utkwiła w pamięci, jest taka, że to było zaraz po pierwszym referendum e, słowa no B, którego nie można wypowiadać, mm. po pierwszym referendum Brexitu. E, Gościu zadzwonił i pytał się o pracę, a Anglik oczywiście. E, zadzwonił, zapytał się o pracę, ja mu wszystko powiedziałam, bababają się ba, i takim oczywiście słodko pierdzącym głosem, bo oni tak bardzo potrafią ładnie, mówi do mnie Darling, skąd jesteś, bo masz taki fajny akcent no mówię, że jestem z Polski, to się mnie zapytał, czy już spakowałam swoje walizki jestem gotowa do tego, żeby wracać do swojego kraju um, więc i takie są rzeczy, takie się zdarzają
0: Ży, <laughs> jakiś czas temu właśnie widziałam post jakiegoś faceta, ej słuchajcie jest jakaś praca, gdzieś może być nawet jakikolwiek magazyn, nie? I potem ktoś mu pozrzuca i zaraz wiecie te Teksty, że a, to pewnie przez wszystkich z Europy Wschodniej zajęte, zabierają nam pracę, sra, ta, ta, ta Polacy takie rzeczy pisali? Nie, Angole. <głos> Anglicy normalnie na forum pisali, bo to było angielskie forum. Bo mm -hmm. ja szukałam nawet, wiesz, no łatwiej jest znaleźć pracę Ola. przez angielskie forum. I tak, ostatnio byłem na rozmowie i co, jakieś ty kurde te, Rumunii dostali tę pracę i tak wypierdalać. I naprawdę takie rzeczy, bo ja mówię, czy to? Mówię,
2: kurde, pierwszy raz w ogóle widzę, żeby były takie hamskie komentarze, mm. nie? My zabieramy im te prace, których oni nie chcą robić, więc to jest po prostu coś, coś najgorszego, no ale jakoś oni są przyzwyczajeni do łatwego życia, tak jak wcześniej mówiliśmy. Oni mają wszystko podane na tacy, mają możliwości, po prostu ogromne możliwości mają. Wystarczy, że po prostu się tutaj urodzili, tak naprawdę. No, już są wygrani. I są na wygranej pozycji. Jedyne, co muszą zrobić, to wykazywać chęci. Ale jak on ma wykazywać chęci, jeśli on dostaje dwie funtów benefitów, a minimalna krajowa w tej chwili wynosi 220, 220 na rękę. No to, to jak on ma iść do pracy, jak to jest bez sensu. To prawda.
1: Wydaje mi się, że po prostu i tak jesteśmy jakby na wysokich stanowiskach, ale nas ogranicza tylko i wyłącznie nasza znajomość angielskiego.
2: I, i nie chcąc nawet próbować. No ale kurde, przecież my chyba, ty też na pewno miałaś jakieś kryzysy I, przez pierwszy, że tak. przez pierwsze dwa lata, ale, ale ja, ja, ja nie mogę. Oczywiście, że tak. Ja pracowałam przecież w różnych fabrykach, magazynach, ja przerobiłam wszystko. Ale, ale właśnie, właśnie o to chodzi, że ja miałam takie podejście, że ja brałam wszystko jak leciało i dlatego właśnie mnie zauważyli w tej agencji, I dlatego jak tylko pojawiło się miejsce, to od razu mnie po prostu tam wzięli. No. Ale ja brałam wszystko jak leci, 16 godzin dziennie czasami pracowałam, ja jechałam z jednego shiftu na drugi shift po prostu, żeby. no, to, no, ale, no ale człowiek potrzebował kasy, też ja potrzebowałam kasy, tak. bo tutaj przyjechałam tak naprawdę. no. Mm. No, ale, ale tak, ale da się, coś jeszcze chciałam powiedzieć takiego, co, co ty poruszyłaś ten temat, i tak mi się przypomniało, Nie. i potem mi się zapomniało. Bo Nie. następnym razem będę miała kart powiedzieć: Aha, właśnie, o, no, jeśli chodzi o możliwości. Nie musisz mieć tutaj wykształcenia, to jest mega fajne, bo bardzo mega patrzę na to, jaki, jaki ty jesteś po prostu jako człowiek. Tak. Jak tak. przychodzisz z nosem po prostu yy, pełnym dół, much. Oh. tak, o, z nosem uh. pełnym much, dokładnie. To nikt nie chce z tobą rozmawiać. Jak wchodzisz uśmiechnięty, mówisz, haj, uśmiechasz się, w ogóle pełny uśmiech, ekstra fajnie, z fajnym podejściem, to możesz osiągnąć dużo, dużo więcej. W Polsce ludzie traktują cię jak wariata. Ja <grym>, się. Jak, jak, jak się uśmiechasz Ale za dużo. To <grym>,
0: prawda! Jezu, jak my zawsze wracamy na, ten, na wakacje jakieś, jedziemy do Polski to mm -hmm. jak jeszcze moja siostra akurat była w Polsce to ją odwiedzałam w Gdańsku i pamiętam taka dziwna sytuacja była, że ja jej właśnie opowiadam że, mówię, że mi tu jest dobrze, że w ogóle serdeczność tych ludzi to mnie naprawdę zdziwiła i że jestem bardzo zadowolona, że tam idziesz do sklepu i na przykład, wiesz, normalnie kasierka do Ciebie zagoduje. Tak, Ej, tak, tak, tak. co tam u Ciebie dzisiaj? Jak tam Ci dzień minął? Ej, wszystko w porządku? Prawie z każdym, nawet z autobusu takie masz głupie, jakieś takie śmieszne... Smoltoki. Smoltoki, tak. I ten. I pamiętam, że właśnie byliśmy w jakimś sklepie i ja przychodzę właśnie tam, się uśmiecham na kasjerki i mówię a dzień dobry, co tam u Pani?
2: o y, co? Coś jeszcze podać? Mm. Tak. Ja, ja miałam dokładnie. Ja mówię ja nie sam to. I się, się dalej uśmiecham. Mówię nie, dziękuję. wszystko. Y, Okej. Okay. Ja życzyłam Pani miłego dnia, jak wychodziłam ze sklepu i się na mnie spojrzała tak Dziękuję. <głos> <głos> to jest ten customer service, który oni mają, którego w Polsce mega wysokim, brakuje. Na bardzo wysokim poziomie mają customer service, to prawda. I on, on, on Cię wcale nie lubi. To nie jest tak, to, to nie jest tak, że oni wszyscy mega kochają swoją pracę i oni wszyscy są tacy szczęśliwi, że chcą nie. wszyscy z Tobą tak pogadać, ale oni są po prostu tego nauczeni, bo taki jest customer service. A ja nie wchodzisz do urzędu, jak odbieram paszport teraz w Polsce, odbieram paszport, wchodzę, dzień dobry, proszę usiąść. Uuu, okej! Okay. Proszę usiąść,
1: dobrze, że nie siada. Dobrze,
2: nie siada, nie? Niech siądzie. Okej.
0: Okay. A czy jest jakaś bariera kulturowa? Czy zauważyliście coś, co Was strasznie irytuje w Brytyjczykach? Czy jest coś, czego po prostu nie możemy pogodzić, bo jest za
2: duża różnica? Te smoltoki. Oj, tak. My po prostu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni w Polsce. O czym mamy gadać? O czym tak, a tutaj właśnie tutaj właśnie jest taka kultura takich pierdolenia o głupotach po prostu, spotykania ludzi w sklepach i mimo tego, że nie to, że się lubicie, nawet nie musicie się lubić, po prostu się znacie, bo jesteście sąsiadami, ale sąsiad nie przejdzie tylko obok ciebie, mówiąc dzień dobry, dzień dobry. Tylko zawsze się Ciebie zapyta, co u Ciebie słychać i jak ci minął dzień, jak co się zrobiłeś. I o, ale mamy chujową pogodę, albo mamy fajną pogodę, tak. i zawsze Cię zagadują.
1: Tak, o, słyszałem, że miałeś jakąś imprezę, i nagle sobie myślisz, Jezu, czy ja byłem za głośno, czy ja im przeszkodziłem, albo idziesz sobie ulicą i ktoś się do Ciebie uśmiecha, i myślisz sobie, może, czy znam tego gościa? Skąd my się znamy? Albo co za debilcze, było się do mnie szczerze. A to po prostu, jeśli jesteś sam na ulicy i przechodzisz obok drugiego, w, tej ku w kulturze angielskiej jest po prostu niemile że.
2: Nie uśmiechnąć. Nie uśmiechnąć. Tak. To prawda. Po prostu każdy się uśmiecha.
0: Nawet jak się wsraczą z ludźmi, ja to się uśmiecham. No, oczywiście, że... Srałaś, srałem. Nie, no. 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 no, ale tak, właśnie na lunchach czy coś, to jest takie po prostu rozmowa pięciominutowa co masz dzisiaj do jedzenia, co tak. lubisz, co nie lubisz. Uuu, podoba mi się ten przepis, czy możesz mi go przesłać. Tak. Albo o, czy masz plany na weekend i jest taka gadka szmatka i to są właśnie takie, ile to trwa? Dwie, trzy minuty? Ale po mm -hmm. prostu trzeba odbemnić i to jest chyba... Ja też miałam z tym problem, do tej pory mam z tym problem, bo ktoś do mnie zagaduje, a ja tak OK odpowiadam i tak mam podtrzymywać tę rozmowę, czy mogę sobie iść?
1: Ej, ale niby takie small talkie, takie nic nie wnoszące, ale później sobie myślisz w, w weekend, ej, co bym zrobił? Ej, słuchałem, słyszałem od tego gościa, że jest jakiś fajny punkt, więc mogę do niego napisać. Ej, czy możesz mi przypomnieć nazwę tego miejsca, w którym ostatnio byłeś, w tym pubie albo w jakiejś restauracji, gdzie jadłeś
0: coś dobrego? I po prostu Ci odpowiada. Jeszcze co nas może wkurzać, to chyba dwa krany.
2: O, tak. O, nie, zaczynajmy nawet tego tematu, bo to już mnie doprowadza do białej gorączki po prostu. Dwa krany to jest największa zmora wszystkich tutaj. To jest tragedia, absolutnie tragedia. W łazience, w kuchni masz dwa krany, gdzie jest albo mega gorąca woda, w której w ogóle nie da się umyć rąk, albo jest mega zimna, w której też się nie da nie zrobić. Kurde, ręce
1: Jest jeszcze taki punkt jak frytki. Frytek. Z octem. Bo po prostu to brzmi obrzydliwie i na pewno będzie obrzydliwe. Dziwni ludzie. I niechcący kiedyś po prostu tak dziawnąłem jedną, jedną frytkę od znajomego i mówię ty, ale dobre. I od dwóch lat jem frytki z octem.
0: To prawda. Ocet tutaj też był denerwujący na początku, ale to już chyba jest po jakimś czasie się człowiek przyzwyczaja. Ale tutaj są nawet przecież ten główny smak chipsów, jaki znajdziecie, to... Salt and Vinegar. Salt and Vinegar. Tak. Jeszcze, nie, jeszcze się zastanawiam, co mnie tak wkurzało tutaj. To chyba kwestia tego, że tu sklepy są do 17. Uuu, tak. Wszystkie, czy centrum handlowe, niezależnie czy warzywniak, czy co. 17. Koniec. Chyba, że są jakieś takie koopy, czy takie nasze, jak polskie żabki, które są do 23 czasami. Ale są jakieś pojedyncze sklepy. To I chcesz, spo, spożywcze tak. po prostu no. markety. One no. są
1: otwarte trochę dłużej. Ale jeśli chcesz kupić sobie jakieś ubrankę, no to nie ma opcji. Nie, nie ma Musisz takiej. czekać albo na weekend, albo w czwartki. Niektóre sklepy są w czwartki otwarte dłużej.
0: I to chyba wszystko, co mnie denerwowało.
1: A co z pogodą?
0: To jest chyba największe zdziwienie hmm. tutaj. Jest no, naprawdę
1: mało opadów. Jeśli chodzi w ogóle o zimę, w Anglii nie ma zimy. Jeśli pada śnieg, to pada dwa dni w ciągu roku.
2: I wtedy wszyscy siedzą wszystko w domu. Wszystko jest zamknięte, wtedy opuszczone miasto jest.
1: Jeśli spadnie centymetr śniegu, to żadne, żadne miasto nie ma pługów śnieżnych, nie sypią solą ani piaskiem. Jest wszystko odwołane. Znaczy, tak. że jest wolne! Szkoły są, e, szkoły są zamknięte, prace są zamknięte. Nawet nie musi, nie wiem, czy trzeba dzwonić do szefa, a nie, 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 nie będzie mnie? No chyba nie trzeba, bo oni się z tym liczą.
2: Wiesz co, chyba nie trzeba
0: tak naprawdę, bo ja pamiętam, że nam wysyłali w pracy akurat takie maile informacyjne. Słuchajcie, jeżeli będzie dużo opady śniegu, to wtedy wszystko jest odwołane tak. i firma jest zamknięta. Zdarzało się, ale może ja teraz
2: y, zadam pytanie
0: pod tytułem, czy tutaj jest bezpiecznie w ogóle? W, czy Anglia jest bezpieczna?
2: Nie mogę gwarantować za Anglię ale mogę zagwarantować za Norwich. Myślę, że Norwich jest na tyle bezpiecznym miastem i właśnie jest miastem, więc dzieje się wystarczająco dużo rzeczy, żeby można było być zajętym w weekendy, nawet i w ciągu tygodnia. W ogóle co co mega mi się też podoba w Anglii, jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo, bo ok, policja policją, ale fajne jest tutaj coś takiego jak SOS busy na imprezowych ulicach. Masz ratowników, którzy Cię oczywiście uratują, możesz zapytać o plasterki, możesz zapytać o kondony, możesz zapytać o strzykawki, możesz zapytać o, zapytać o totalnie wszystko. No. no dobra, czyli jest bezpiecznie, ale jeszcze jak już mówiliśmy o tych
0: takich SOS-busach, to może po prostu o służbie medycznej to powiedzmy jak to wygląda. Oh. Ja mogę powiedzieć tyle, że możecie mieć tutaj sick day, czyli takie zwolnienie bez zwolnienia lekarskiego do pięciu dni roboczych. Możecie zadzwonić do pracodawcy i powiedzieć, ej słuchaj, jestem chory, nie będziemy mnie dni. I nie mają prawa Wam nic z tego tytułu zrobić. Kwestia tylko tyle w tym momencie kontraktu, jakiego macie z pracodawcą, bo albo Wam za to zapłacą, albo Wam za to nie zapłacą. Nie opłaca się chorować i jeszcze jest druga sprawa taka, że dobra, macie powyżej tych pięciu dni, musicie mieć zwolnienie lekarza, jesteście na sick note i nagle chyba po pierwszym tygodniu dostajecie od Państwa takie jakby kieszonkowe, bo firma Wam nie płaci, chyba, że macie jakiś zajebisty kontrakt. I firma Wam nie płaci, ale płaci Wam Państwo i to jest około 90 funtów tygodniowo, czyli się totalnie nie opłaca chorować. Ale jeszcze co, leczą Was w ogóle
2: paracetamolem tutaj wszędzie. O tak, I jak zostawisz ich to już jesteś naprawdę bardzo ciężko chory.
0: <grym> I niestety smutna informacja dla ladies. Nie ma tutaj ginekologów łatwo dostępnych. Nie ma. Chyba w Londynie jest najbliższy ginekolog, jak tak z dziewczynami rozmawiałam. Tak, to nie ma czegoś takiego, że idziecie na badanie, tylko wszystko jest załatwiane przez takich lekarzy ogólnych.
2: Tak, Nawet lekarz rodzinny, Nawet... wszystko jest załatwione u lekarza rodzinnego i wtedy ewentualnie jeśli coś jest faktycznie nie tak, albo on sobie nie daje, nie daje z tym rady, bo nie potrafi tego wygooglować, to wtedy wtedy zostajesz skierowanie do szpitala. No, I to jest jedyne, prawda. co robią. Jeśli
1: chodzi o googlowanie, to faktycznie lekarze tutaj w takich placówkach general practice, oni po prostu pytają się ciebie o różne symptomy, wchodzą na google, googlują <śmiech> I mówią Ci, co Ci może być.
2: Tak. Najgorsze
1: jest to, że za każdym razem, jak wpiszesz swoje symptomy, wyskakuje Ci, masz raka. Tak.
2: Paracetamol. No niestety, paracetamol na raka przypisują, tak.
0: No się
1: lekarze przy znaczy, Ja akurat
0: nie mam jakichś takich doświadczeń. Mnie zawsze dobrze zdiagnozowali i mnie dobrze jakoś tam poratowali. Chociaż parę frustrujących sytuacji było. Jak na przykład y, poszłam do lekarza z astmą i się okazało, że nie mogą mi nic przepisać, bo jestem uczulona lek, a oni nie znają innych leków i Super. nic mi nie mogą dać. I pani sobie leży i odpoczywają. Wie, dobra, a ja nie mogę oddychać i co teraz? <grych> ale ogólnie myślę, że można podsumować tą rozmowę tak, że mimo wszystko się opłaca. Ja jestem magazynem ale na tę chwilę to jest niesamowity komfort wiedzieć, że można być zrelaksowanym w swoim życiu. Nie musicie się denerwować pieniędzmi, nie musicie się denerwować pracą i po prostu wracać do takiego spokoju, do swojego domu i po prostu no
2: chill. Tak. Chilla, chilla. Tak. Myślę, że to jest to, czego naprawdę po prostu brakowało nam w Polsce i ze względu na to wyjechaliśmy tutaj i to jest tutaj osiągalne. Chilla, chilla. Więc tak, jeżeli się zastanawiacie, uważam, że warto. Jeżeli potrzebujecie
0: jakiejś pomocy, to śmiało do mnie możecie walić. I tyle, nie wiem, czy jeszcze chcecie coś dodać na zakończenie
2: takie. Myślę, że jeśli, jeśli decydujecie się na to, żeby przyjechać,
0: to, to przyjedźcie. Przyjedźcie. I
2: szybko. Przyjedźcie szybko. Dajcie nam znać. Macie pomoc. Tak, i wychodźcie ze
0: swoich comfort zone, bo nie ma co siedzieć na tyłku i Dokładnie. się zastanawiać.
2: Nie ma co gdybać po prostu. Nie ma co gdybać, trzeba działać. Trzeba działać. Zapierdalać. 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 Tak więc bardzo
0: było mi miło Was tutaj dzisiaj gościć i wprowadzić Ej. was do mojego studia, Ej. czyli do pokoju, który szczelnie zamykam i nie pozwalałam nikomu tutaj wchodzić, bo o. się strasznie wstydzę. Ale myślę, że było bardzo miło i bardzo fajnie. I bardzo
2: było miło. Było bardzo, bardzo miło. Dziękujemy. Bardzo
0: dziękujemy za zaproszenie. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy Wam się podobało? Czy macie jeszcze jakiekolwiek pytania, które chcielibyście znać? Kto wie, może to będzie jakaś cała kosmiczna seria, nigdy nie wiadomo, ale myślę, że to były takie podstawowe informacje, które chciałby każdy wiedzieć na początku Waszej przygody w Anglii. Bye! Bye. Bye.